0: Im Moment sehen wir zwei große Trends in der Gesellschaft. Du hast es Bling-Bling-Reichtum genannt. Also Bling-Bling-Reichtum wird glorifiziert, Lamborghini, Rolex, Yachten, das schöne Leben, äh, trainierte Körper, äh, tätowierte Körper. <lacht> Heutzutage schon sagen. Und auf der anderen Seite eine ja dieser neomarxistische Hass auf alle Reichen und Unternehmer. Also es haben sich da zwei Lager. Ein, die, die es huldigen. Und auf der anderen Seite die, die es kritisieren und sagen, ja, böser Unternehmer, der Kapitalist, der den Arbeiter ausbeutet.
1: Und dann, dann hast du aber noch eine dritte Gruppe, das sind die Hollywood Stars. Die leben das eine und predigen das andere.
0: Das ist Wahnsinn, gerade beim Stichwort äh, Hollywood Stars, was die ja mittlerweile für Vermögen aufbauen können mit, mit der ja, der darstellt muss man ja sagen. Die da noch nebenher, Man, das sind ja auch Side-Hustler. Ich denke an zum Beispiel an George Clooney, der nebenher mit seinen zwei Freunden Tequila-Produzenten aufgekauft haben. Tres das dann aufgrund ihrer Bekanntheit ja auch groß gemacht haben und dann ja. zwei, drei, vier Millionen investiert und haben das Ding für zwei Milliarden verkauft. Ne? <lacht> Tres heißt das, glaube ich. Oh, da habe ich Werbung gemacht für, für den Tequila. Anyway, das ja. sind so momentan die die Trends, die wir erkennen. Auf der einen Seite, die Reichen werden auf ein Podest gestellt alle, und jeder versucht, den äh, nachzueifern. Und auf der anderen Seite hast du dann diesen, diesen Hass auf, äh, Neid auf die Reichen mhm. und, und die Unternehmer.
1: Ja, wir möchten einen anderen Weg vorstellen. Der der Weg, den wir vorstellen möchten, der bezieht sich auf den Wohl. Stand, also Wohl haben wir jetzt da groß geschrieben, nämlich im Sinne von Wohlfühlen. Und da geht es nicht um den Konsum. Und das ist ja etwas, was mir immer wieder auffällt in der in der Wahrnehmung, scheint es ja oft so zu sein, dass Reichtum am Konsumverhalten einer Person abgelesen wird. Also ich erinnere mich da auch an, an, an Diskussionen, wo Leute sagen: Ja, der hat einen Porsche als Beispiel, der fährt ein Mercedes, deswegen muss der reich sein. Und gerade, ich glaube, junge Menschen vielleicht auch durch diese Bling-Bling-Instagram-Glorifizierung sind da auch ein bisschen sagen wir mal vielleicht falsch programmiert worden, dass sie glauben, dass das Konsumverhalten sagt etwas über den Wohlstand einer Person aus. Und es sagt ja eigentlich nur etwas über die Prioritäten einer Person aus. Die Person, die sich den Porsche leistet, ist jetzt eher eine Person, für die Bedürfnisbefriedigung in der Gegenwart wichtig ist. Wohingegen du ja nicht sehen, du würdest dieser Person ja nicht ansehen, ob sie das gleiche Geld in ein Depot gesteckt hat. Also damit kann man, ein Depot kann man ja noch nicht durch die Innenstadt fahren. Dann hätte man vielleicht da einen anderen, Effekt, aber das eine ist halt ein sichtbares Statussymbol und das andere ist sozusagen ein versteckter Wohlstand. Und ich glaube, dass das für viele schwer auseinanderzuhalten ist.
0: Ich finde immer auch interessant, dass viele Leute Vermögen mit Geld gleichsetzen. Das war, glaube ich, auch ein Zitat von dem Axel Kaiser in dem letzten Interview. Der sagt, dass viele Menschen, wenn sie, na, da gibt es ja so diese, diese Rennliste der reichsten Menschen in der Welt, die von, von wem wird die nochmal erstellt, diese Forbes, oder? Er Forbes, genau die Forbes Liste, dass dann viele Leute sehen, oh, da ist jetzt ein Elon Musk mit 190 Milliarden und setzen diese 190 Milliarden mit Geld gleich. Mhm. Dass er da irgendwo wie äh, Dagobert Duck in so einem riesen Speicher jeden Tag in sein Geld eintaucht mhm, und sehen einfach nicht, dass es Vermögenswerte sind, dass Vermögenswerte die in, in Gebäuden stecken, in, in, in Produktionsstätten, in, in, in Firmen stecken.
1: Die auch Arbeitsplätze bedeuten. Ne? Genau,
0: die auch Arbeitsplätze bedeuten. Und das ist immer dieser dieser Trugschluss. Es ist wirklich sehr, ich bin echt erstaunt,
1: wenn Leute sagen, boah, jetzt ey, so viel Geld?
0: Kann man ja gar nicht ausgeben. ausgeben auch, ne? Genau, ja. Ja,
1: genau. Also an dieser Stelle nochmal unser Hinweis, hört euch unbedingt die Episode, das Interview mit Axel Kaiser an. Das war ein großartiges Interview und wir sind auch wirklich total happy, dass wir das hinbekommen haben. Ich glaube, es ist eins der wenigen deutschsprachigen Interviews, die es von ihm gibt. Also ich hatte das einem Bekannten in Berlin geschickt, der auch aus Chile kommt und der sagt, er hätte ihn noch nie auf Deutsch gehört, sprechen gehört vorher. Insofern also ganz ganz besonderes Juwel, dieses Interview mit Axel Kaiser. Ja, wir plädieren für ein... Mittelweg. Wir verplädieren für einen Weg der Vernunft. Der andere Weg, nämlich der der neomarxistische Weg, dieser Hass auf Reiche und Erfolgreiche, der führt eben auch in die Sackgasse, weil das das so ein eigentlich ein Gift ist, das man versprüht, das man aber dann selber trinkt. Ja, also diese blinde Wut ähm, führt eben nicht nicht in irgendwas Produktives, sondern ja, man 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 ergibt sich im grunde genommen dann einer einer vorstellung davon wie wie die welt funktioniert du musst ja nicht millionär werden um um diese um aus dieser situation rauszukommen aber du musst jetzt auch nicht diese illusion des leistungslosen einkommens anheimfallen das ist ja auch so ein das sind ja sozusagen auf der Skala, die die zwei Extreme, die einen wollen äh, Bling-Bling-Millionär werden und die anderen denken, es ist alles so unfassbar ungerecht und denken dann im, im neomarxistischen Sinne, deswegen habe ich es mir verdient, ein bedingungsloses Grundeinkommen <lacht> zu... Äh, so, es soll mir ein bedingungsloses Grundeinkommen gegeben werden und dass das natürlich in der Konsequenz dann zu einer finanziellen Versklavung führt, Müsste eigentlich jedem klar sein, aber scheint vielen Leuten tatsächlich nicht klar zu sein. Also die sind dann auch noch so naiv dabei, dass sie glauben, dass das wirklich bedingungslos ist. Na gut, anderes Thema. Und Ganz kurz, das möchte ich nochmal
0: dazwischen äh, klemmen. Ich hatte unlängst ein Gespräch mit einem Taxifahrer in Schottland und er sagte mir genauso, das ist das, was ihm äh, wirklich aufstieß. Er meinte, es gibt Menschen, die für ihre Faulheit Geld bekommen. Hm. Und diese Faulheit wird finanziert von den wenigen, die noch arbeiten wollen.
1: Ja.
0: Das war seine Aussage, zumindest auf Schottland bezogen. So weit sind wir gar nicht weg, weil letzten Endes, genau, und das war der, 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 die Bemerkung, die er dann auch angeschlossen hatte, meinte, klar, dass die Politiker ein Interesse haben, weil es geht um Stimmen. Das sind alles
1: Wahl Wählerstimmen,
0: klar. Ja, das sind alles Wählerstimmen. Und die gilt es zu erhalten und das ist dieses perfide an sich an diesem System, dass ja. man praktisch Wähler ja dieses bedingungslose Einkommen, Bürgergeld, bla bla bla, bla einfach nur das ist wie, äh,
1: das ist wie man macht Karo sie
0: Abhängig. Man macht sie abhängig von einem der eine auf der Dealer, der andere ist dann der, der 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 Junkie und sichert sich dadurch den Zuspruch und die Stimmen für die nächste Wahl
1: mhm,
0: genau. auf Kosten der Allgemeinheit kann ich schon gar nicht mehr sagen, weil ich weiß schon gar nicht, was, was die Allgemeinheit ist.
1: Und natürlich ist das äh, weder mittel- noch langfristig äh, finanzierbar. Das, denke ich, wissen sogar diejenigen, die das propagieren. Äh, aber dann wird halt, dann muss man halt genug äh, Abhängigkeit geschaffen haben, dass sozusagen die, die dann im bedingungslosen Grundeinkommen stecken, eben keine Optionen mehr haben. Und dann wird halt die das Bedingungslose gestrichen. Aber gut, das ist... Wir plädieren ja für einen Mittelweg. Den Weg genau. der Vernunft hat mir ja gesagt, nicht? Und das ist der Weg des Fuck You Money's. Und das ist ja so ein Begriff, der ist ja, den muss man auch mit Leben füllen. Ne? Was heißt das eigentlich? Wenn ich es mal vorstelle, 30.000 Euro auf dem Konto können schon für je nach Lebenssituation können schon bedeuten, dass man Fuck You sagen kann. Was heißt das Fuck You sagen zu können, ist ja nur die Fähigkeit in Situationen, wo man ja sagt, obwohl man eigentlich Nein sagen möchte, eben nicht mehr Ja zu sagen. Und das können alle möglichen Lebenssituationen sein. Wir müssen das gar nicht jetzt hier unbedingt aufblättern. Ich denke, jeder kann sich das vorstellen, was damit gemeint ist. Und das muss kein riesengroßer Betrag sein. Und deswegen ist diese, denken wir, diese, diese sind diese Extreme auch gar nicht hilfreich, weil da verfängt man sich in beiden Fällen in, in, in solchen Gedankenspielen, und in der Mitte ist es viel besser. Man kann einfach konstruktiv daran arbeiten, sich dieses Fuck You Money aufzubauen. Und wir hatten gesagt, dass das auch von Lebensentscheidungen dann abhängig ist. Wenn man sich, wenn man sich da entschieden hat, dass man in die Richtung gehen möchte, dann kann man vielleicht auch, dann fällt man vielleicht auch andere Entscheidungen. Ja, vielleicht sagt man, okay, alle meine Freunde kaufen sich jetzt irgendwie eine hippe Wohnung in einem hippen Viertel, aber ich kaufe mir lieber für das halbe Geld ein kleines Fachwerkhaus in der Eifel als Beispiel. Und das ist eine, eine große Entscheidung, die aber in 10, 15, 20 Jahren dazu führen kann, dass du eben, dass du eben fuck you sagen kannst, dass du eben nicht komplett eingebunden bist in in ein System, das eben von dir erfordert, dass du immer Performst und immer Ja sagst. Ja, und manchmal sind solche Lebensentscheidungen, die vielleicht schmerzhaft sind in in dem ersten Moment oder vielleicht auch ja vielleicht auch irgendwie absurd erscheinen, aber die können eben nach hinten raus enorme Unterschiede machen.
0: Du hattest ja in dem Zusammenhang bei dem Thema Unabhängigkeit hattest du vor einer Eventmanagerin, die du kennengelernt hast oder die mhm. ihr kennt, ähm, erzählt, die
1: die hat keine eigene Wohnung ist das richtig? Und genau die ist House sitting Nomade, Nomadin und die hat schon seit ich glaube mehreren Jahren keine eigene Wohnung, hat ihre ihr Hab und Gut hat sie glaube ich bei ihren Eltern untergebracht. Und ja, zieht von 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 -Sit zu House sit macht das überwiegend in Deutschland und angrenzenden Ländern und arbeitet sozusagen als digitale Nomadin ganz normal in einer Abführung. Und dann gibt es immer wieder so Zwischenzeiten, wo das, wo sozusagen die Anschlüsse nicht so perfekt klappen, und da hat sie so einen ausgebauten Bus und dann ist sie mal ein ta paar Tage äh, ist sie dann mit dem unterwegs. Ne?
0: Ist der Wahnsinn, was man überlegt, wenn man, wenn man sich mal die Mieten anschaut heutzutage, was man denn da beiseite legen kann, oder?
1: Das ist für mich ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel zu dieser Philosophie von Fuck You Money, weil was, was, was was da wichtiger ist, die Unabhängigkeit und die Freiheit. Ja, und die kann, die kann, wird in dem Falle auch dadurch erreicht, dass man andere Lebensentscheidungen trifft. Und natürlich wird, wird sie im besten Falle auf der, auf der anderen Seite jetzt die Möglichkeit haben, mehr Geld zu sparen. Wenn sie das investiert, ist sie wahrscheinlich sehr, sehr schnell auch beim Fuck You Aber alleine diese Entscheidung, wir hatten das in einer der letzten Episoden ja auch gesagt, einmal, think outside the box mal in, in so andere Richtungen zu gucken und weg vom Mainstream zu gucken, was es gibt. Oder diese diese Vanlife-Geschichten. ja Also Leute, die ein halbes Jahr, ein Jahr, kennen wir auch Leute, mit dem Van unterwegs sind und, und ihre Wohnung aufgegeben haben. Und danach sagen, es, ist, es war großartig.
0: Was ich an, 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 an dieser Geschichte jetzt schön finde, man macht sich ja nicht nur, es geht ja nicht nur um die finanzielle Unabhängigkeit, es geht ja auch um Unabhängigkeiten von Lasten. Mhm. Wir hatten ja im Vorgespräch darüber gesprochen, was es bedeutet, wenn man sich Eigentum erwirbt, welche Konsequenzen das mit sich führt. Mhm. Also jede Investition, die man tätigt, ähm, hat zur Folge, dass auch Kosten entstehen, die muss man ja auch bezahlen können. Und das ist ja wieder nicht nur eine Kostenpunkt, sondern auch die nervliche Anspannung, die daraus resultiert, wenn etwas nicht rund läuft und du musst um eine Lösung bannen. Da finde ich natürlich diese Idee, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt wenn wenn du als House-Sitting-Nomadin oder als house da sind ja, du bist ja praktisch wie ein Hausmeister, aber die Kosten, die daraus entstehen, die Immobilie standzuhalten, die werden ja nicht aus deiner Tasche bezahlt, sondern die zahlt ja Eigentümer. Mhm. Und stelle ich einfach mal. Genau. Das sind natürlich keine äh, Faktoren, die dann belastend hinzukommen. Mhm. Weil du bist dann auch unabhängig von genau diesen Kosten, die daraus resultieren, eine eigene Wohnung zu besitzen oder ein eigenes Haus zu besitzen. Mhm. Das ist ja nicht nur die Miete oder die Hypothek die du bezahlen musst und all die Folgekasten, die daraus resultieren, die du auch in irgendeiner Form einplanen musst und sich davon unabhängig zu machen, frei zu machen, indem man damit nichts zu tun
1: hat. Ja, eine Immobilie macht auch immer Immobilien. Ne? Das
0: Deswegen finde ich den Ansatz auch zu sagen, komm, ich muss nicht nur finanziell unabhängig, auch, sondern von all den Zwängen, die an einen ziehen, die aus, ne, aus einer Entscheidung resultieren. Wenn man diese Faktoren
1: reduzieren kann, führt es ja auch zu einem glücklicheren Leben. Wenn das den eigenen Werten entspricht, ne, wenn Freiheit für einen ein wichtiger Wert ist, auf jeden Fall, sehe ich auf jeden Fall so. Ich musste auch an den, an den Alex Kempin denken, den hatten wir ja auch vor langer Zeit mal im Interview. Der hat ja auf einer Superjacht gearbeitet, jahrelang. Und hatte natürlich während dieser Zeit auch keine Notwendigkeit für eine Wohnung. Das hat er, glaube ich, direkt nach dem Studium gemacht. Und er hat sich innerhalb von ein paar Jahren, weil er auch eine unfassbare Sparquote hatte, dadurch, dass er keine Wohnung bezahlen musste und die ganzen 80
0: Prozent, glaube ich, ne? Genau.
1: 80 oder sogar 90 Prozent hat er, glaube ich, sparen können von einem ganz ordentlichen Gehalt auch. Und hat sich damit innerhalb von ein paar Jahren Fuck you Money aufgebaut, ja. Und diese, diese Modelle und diese Möglichkeiten gibt es oder Hoteljobs. ja, Also es gibt Leute, die die keine Wohnung mehr haben, sondern im, im, im Winter in Österreich arbeiten und im Sommer irgendwo anders arbeiten oder so, sogar das Jahr vierteilen und saisonal in Hotels arbeiten, wo sie natürlich dann auch wohnen. Und gerade für Menschen, sage ich jetzt mal so zwischen 20 und 30, die auch noch die Welt sehen wollen, sind das natürlich richtig coole Modelle, um eben nicht in diese in diese Spur zu kommen mit dem mit dem mit dem Eigenheim, das man dann abarbeiten muss und dem ganzen, was du ja gerade gesagt hast, was auch da dran hängt, was man glaube ich auf den ersten Blick auch nicht unbedingt sieht. Also, wenn man jetzt nicht selber vielleicht in einem, in einem Eigenheim aufgewachsen ist, sondern selber vielleicht in einer in der Mietwohnung aufgewachsen ist, weiß Weiß man das, glaube ich, auch gar nicht, was da alles dran hängt.
0: Der Traum von den eigenen vier Wänden, ne, der sich dann schnell zu einem Albtraum entwickeln kann. Was wir damit sagen wollen, ist, es ist nicht immer alles rosig. Jede Entscheidung äh, ist äh, young young. bringt was Gutes, aber auch was Schlechtes. Das Schlechte, ne, das wird immer gerne ausgeblendet. Mhm. und sieht nur das Gute, dass man sich ja immer erträumt hat. Aber im Grunde
1: genommen... Also ich habe als Fazit, würde ich sagen, haben wir fünf Punkte. Also wer, wer nicht dieser Idee des Bling-Bling-Reichtums hinterherläuft, der wird vielleicht sogar feststellen, dass er schon unabhängiger ist, als er dachte. Ja, also wenn mein Ziel natürlich ist, Bling-Bling-Millionär zu werden mit diesen ganzen Statussymbolen, dann muss ich auch einen unglaublichen Reichtum anhäufen. Wenn ich da aber gar nicht hin will, sondern wenn ich sage, eigentlich möchte ich nur unabhängiger sein, eigentlich möchte ich nur in manchen Situationen Nein sagen können, Vielleicht analysiere ich jetzt mal meine Situation und sehe, eigentlich bin ich schon viel unabhängiger, als ich dachte. Ich müsste vielleicht nur noch an ein paar Schrauben drehen oder ein paar Lebensentscheidungen überdenken.
0: Um das mal jetzt für mich abzurunden, das ist meine Essenz, ist ja, dass wir hier Unabhängigkeit mehr als einen Weg beschreiben, der auf unterschiedliche Weisen erreicht werden kann. Also angefangen beim finanziellen Polster bis hin zu alternativen Lebensstilen. Mhm mit dem Leben, wie du gesagt hast, in einem selbst umgebauten Van oder dem House-Sitting. Also, was ist die Botschaft? Äh, Unabhängigkeit lässt sich nicht in großen Summen auf dem Bankkonto oder Luxusgütern äh, beschreiben, sondern ist die Freiheit, Entscheidungen zu treffen und ein erfülltes Leben zu führen.
1: Ja, ein, ein, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich glaube, dass das auch letztlich, die, wenn man es mal runterbrechen würde, warum Leute überhaupt diesen Bling-Bling-Reichtum haben möchten. Ich glaube, was dahinter steht, ist eigentlich die Fähigkeit, Fuck you sagen zu können und ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Und ich glaube, dass viele der Illusion anhängen, dass man dafür ein wahnsinnig großes Konto haben muss.
0: Im Grunde genommen heißt es, es geht darum, Reichtum als Freiheit zu definieren und nicht nur als Kontostand
1: Perfektes Schlusswort, Ruben. Also. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's Tschüss. gut. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Das war 9 to 5 der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de